0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum
1: Master und remote zugeschaltet ist Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler.
0: Hi Florian. Was machen wir heute?
1: Ganz klar, Martin. Heute kommt Teil 2 von unserem Gespräch mit Thorsten Kroh. Das steht noch aus. Unser Beitrag zu der Debatte, wo bleibt der Mensch im Systemischen? Und los geht's. Und Thorsten, da sind wir jetzt ja bei so Begriffen wie soziale Überformung oder eben wie sehr äh, legen Strukturen Verhalten nahe und äh, bei einer Frage, ähm, die zurzeit die ja auch schon lange diskutiert wird, aber zurzeit insbesondere auf so sozialen äh, Plattformen wie LinkedIn irgendwie zu einer neuen Blüte äh, gekommen ist. Ich kann immer noch nicht so ganz greifen, warum ausgerechnet diese alte Frage jetzt gerade so so spannend geworden ist, wäre vielleicht auch nochmal eine Frage wert, nämlich die Frage, wo bleibt denn der Mensch ähm, im systemischen Denken? Und äh, wir wollen die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, Thorsten, mit dir nochmal ein bisschen über diese Frage zu reden. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht die, die, der Kern oder die welcher Kontext ist das denn, der momentan gerade diese Frage so emotional aufkommen lässt? Hast du da eine Hypothese?
2: Ja, es sind ja zwei Aspekte, die du in deiner Frage miteinander verknüpft hast, und Mal schauen, wie wir das äh, beides noch noch angemessen gut äh, äh, besprechen können hier. Also das, was ist der Kontext und was ist eigentlich der Inhalt dahinter? Genau. Also den, ja, ja. Über den über den Kontext, äh, den Kommunikationskontext, kann ich natürlich nur nur Vermutungen anstellen. Natürlich ist die ist die äh, ist die berufsprofessionelle Fragestellung, die womöglich nur in einem Chaosmuster dann zu diskutieren wäre mit den Beteiligten, natürlich diejenige, worum geht es eigentlich? Wie denken wir eigentlich Soziales? Mhm. Und das, was wir hier diskutieren, die Musterbildung, die geht ja sehr stark davon aus, die Erzeugungskraft der Kommunikationsmuster ist so stark, dass wir auch von diesen Erzeugungsmustern her Veränderungen in Organisationen denken sollten. Dass es angemessener wäre, den Einzelnen nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen, sondern ihn hauptsächlich, wie du es gerade eben gesagt hattest, äh, Martin, glaube ich, äh, vor Florian die Frage gestellt hat, ähm, mit der Rolle. Also ich finde, dieses Konzept der Rolle, das ist, das ist ja uralt. Es gibt schon eigentlich immer dieses Rollenkonzept, auch wenn man es vielleicht noch nicht so genannt hatte. Das ist total wichtig und gut, was ja nur zeigt, das ist nicht er, sondern er macht, er ist es in seiner Rolle. Die Spezifizierung, die ja dann stärker über die Soziologie da reingekommen ist, die von Luhmann dann begrifflich nochmal aufgeführt wurde, ist noch die Personen, der Begriff der Person mhm. Und Rolle und Person, und das ist das Entscheidende in der soziologischen Perspektive oder in der systemischen Perspektive, sind Erwartungsstrukturen eines Sozialsystems. Das heißt, du handelst gemäß sozialer Erwartungen in der Rolle in deiner Funktion oder in Person in dem, was dir selbst äh, erwartungsmäßig an Möglichkeiten gegeben wird, innerhalb eines sozialen Systems. Hört sich ein bisschen technisch an, aber du auch als Person bist du eigentlich kein Individuum, sondern du bist Autoradresse und Thema der Kommunikation. Es gibt so einen ganz tollen Aufsatz, kann ich jedem empfehlen von Niklas Luhmann und der heißt die Form Person und da kommen diese drei Sachen vor, Rolle, also ja, Autoradresse und Thema der Kommunikation auch in Abgrenzung zur Rolle. Das ist die eine Seite der Kommunikation äh, in, der, im, in sozialen Medien, die natürlich dann dazu führt zu sagen, wenn man Organisationen verändern muss, sollte man lieber über die Erwartungsstrukturen, über die Strukturen eines Sozialsystems kommen. Und es gibt eine andere, ich würde sie mal ganz breit sozialpsychologische Sicht nennen, eine individuumsbezogene Sicht inklusive natürlich Trainingsansätzen, Veränderungsansätzen, Diskussionsclaims, der Einzelne ist hier das Wichtigste. Jedes Individuum ist, ist relevant. Wir müssen Einzelne verändern, wenn sich der Einzelne nur verändert, wenn sich der Einzelne wohlfühlt, wenn wir dafür sorgen, dass der, jeder für sich den Sinn in der Arbeit erkennt. Egal, also insofern merkt ihr schon an meinen Schwierigkeiten, das alles zusammenzufassen. Ganze Diskussionen rund um Purpose-Fragestellungen, Motivationsfragestellungen ranken natürlich immer darum oder lassen sich darauf reduzieren, dass wir am Ende den Einzelnen als Adressaten unserer Veränderungsbemühungen haben. Und jede Maßnahme, die wir dann daran andocken können, sei es ein Coaching, sei es ein Training, ist dann der eigentliche Erfolgsfaktor, den es gilt jetzt zu, ähm, zu adressieren, um wirksam zu werden. Werde ich wirksam, um es nochmal ganz kurz zu machen, systemisch, vielleicht soziologisch systemisch betrachtet, über die Veränderung von Strukturen und Erwartungen in einem Sozialsystem und oder werde ich wirksam über die Veränderung von Einzelnen. Das ist für mich der Treiber für die Diskussion. Und damit werden natürlich auch Claims abgesteckt und damit werden natürlich auch Märkte äh, bedient oder auch nicht bedient. Und dann werden solche Diskussionen natürlich auch vor Publikum geführt, weil die Trainer oder Trainerinnen oder Vertreter dieser Schulen ja auch irgendwie wissen und darum mit rechnen. Und ansonsten würde man diese Mühe ja gar nicht auf sich nehmen, da was zu schreiben, wenn man nicht wüsste, dass Kunden das mitlesen und einen dann entweder toll finden und buchen äh, und hoffentlicherweise nur das. Mhm. Könnte es also vielleicht auch
0: auch daher kommen, also vieles individualisiert sich, wie du gesagt hast, heutzutage natürlich. Ne? Und genau wie du sagtest, ja, wir wollen den Entrepreneur am Arbeitsplatz und und und. Und, und dann kommt jemand daher und sagt, naja, aber eigentlich gibt es ja das System und aber du, Entrepreneur, der so individuell sein muss, zählt ja im System gar nicht. Also Zählt schon, aber der Blick ist ein anderer drauf. so Vor Der Blick
2: ist ein anderer drauf. Und das, weil du kannst natürlich ein Sozialsystem genau. so bauen, dass Einzelne ihr unternehmerisches Denken äh, äh, entfalten können. Hm. Das heißt aber, dann, dann musst du den Kontext so bearbeiten, dass Einzelne sich entfalten können und dann musst du nicht dem Einzelnen sagen, Entfalte dich doch. Hm.
0: Ich meinte, daher kommt vielleicht ein bisschen der Streit. Da kam ja die Frage von Florian her, ja, warum schnellt das so hoch, weil wir auf der anderen Seite halt dieses Indi Individualisierte haben und dann halt die reine systemische Betrachtung, die halt dieses Individualisierte vielleicht gar nicht so genau sieht, dachte ich. Hm.
1: Thorsten, ich, ich ähm, als systemtheoretisch Interessierter verfolge das ja auch schon lange und ich finde es total faszinierend, dass es allein schon ganz schwer fällt die Gegenposition zu benennen. Das, du hast ja auch gerade gesagt, ne, du eierst so ein bisschen rum, sozialpsychologischer Ansatz, also das finde ich total faszinierend. Man kann gar nicht so eine richtige Gegenposition greifen. Ich finde, ähm, das, was ich so äh, erlebe als Gegenposition, ist ja häufig auch gar nicht theoretisch, irgendwie jetzt fundiert, dass man sagen kann, guck mal, ich setze diesen Theorieansatz dagegen, sondern ist irgendwie so ein emotionales Gefühl, dass doch soziale Systeme und damit auch Organisation irgendwie der so, die Summe der, der, der Menschen sein muss. Und das ist ja fast schon so ein bisschen so ein wirklich total unterkomplexer Psychologismus, dass man so denkt also die Summe der Sachen, die diese Menschen in so einer Organisation denken, die addieren sich auf und äh, sozusagen 100 ähm, äh, äh, agil denkende Menschen geben dann eine agile Organisation. Ähm, äh, und und wenn ich also sozusagen 100 hierarchisch denkende Menschen habe, dann muss ich die nur da in genügend Trainings dazu bringen, dass diese 100 agil denken Und oder es reicht vielleicht schon 80, weil irgendwie gibt es da vielleicht so, ne, so einen Kipppunkt oder so und dann werden die, ähm, dann werden diese Menschen äh, agil, weil sie können ja gar gar nicht an, dass sie denken ja jetzt so. Und das ist ähm, natürlich völlig unterkomplex, aber natürlich ein Ansatzpunkt für 100 Menschen, Trainings zu verkaufen, ja? äh, mhm. äh, wenn, wenn, man so, wenn man so rangeht. Ähm, was ist denn aber eine Theorie geleitete Gegenposition? Weil das, also das, das kann jetzt irgendwie intuitiv einleuchtend sein, aber keiner kann ja, der ein bisschen soziales Geschehen beobachtet, ernsthaft sagen, sozusagen das, was man denkt, wird dann automatisch irgendwie zur Handlung. Und wenn ich das addiere, dann zur großen Handlung. Wäre die Gegenposition so sowas wie ein methodologischer Individualismus? Oder was ist die Gegenposition?
2: Na ja, Florian, das ist natürlich auch eine große Frage. Ich, ich tue mich deshalb so schwer, weil ich hier gar nicht. Du musst das gar, gar nicht einnehmen mein,
1: die Gegenposition.
2: Ja, weil die, weil die, weil die mich nie so interessiert hat. Also deshalb würde ich das mehr auf mich nehmen und sagen: Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Insofern mhm. also da, da bin ich ja bescheiden genug oder versuche das zumindest äh, zu suggerieren. Ähm, dass äh, ich natürlich äh, Hochachtung auch auch wirklich habe. Ich meine, natürlich gibt es sozialpsychologische Studien und natürlich gibt es auch hinreichend gute Studien, die zeigen können, dass bestimmte Charaktereigenschaften, von denen der Soziologe mal sagen würde, es sind Zuschreibungen, doch äh, eigentlich äh, Kontext. ähm Irrelevant sind oder, oder so weit dafür sorgen, dass Einzelne immer wieder bestimmte Verhaltensweisen zeigen, kontextunabhängig. Also insofern, in Ansätzen würde ich sowieso immer auf ein Zusammenwirken von beiden gucken. Ähm, aber du merkst, ich drücke mich ein bisschen, drücke mich ein bisschen vor der Antwort, weil das einfach riesengroße ähm, Fächer in der Psychologie, in der Sozialpsychologie, neuerdings auch in der Hirnforschung sind. Und das muss man sich einfach ja auch angucken. Für mich reicht es hier eine Pragmatik in, äh, anzulegen und zu sagen, wenn ich gefragt werde als äh, Berater von Teams und Organisationen, was ist was ist die ökonomischste Lösung und die wirksamste Lösung, dann habe ich den Eindruck, dass es am ökonomischsten und wirksamsten ist, mehr bei diesen Mustern anzusetzen und ähm, damit äh, bin ich davon befreit, mich mit allen möglichen weiteren Theorien vertieft äh, zu beschäftigen. Das, das,
1: wobei das ja eine spannende Frage ist, weil du, das eine ist, was ist ökonomischer und das andere ist ja aber, würde es überhaupt gehen? Also das ist ja das, was mich noch so beschäftigt würde, also angenommen, es, 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 es man würde das, äh, A können und B unökonomisch wollen, aber würde es überhaupt was bringen, äh, alle Menschen äh, sozusagen äh, wirklich jetzt die psychischen Systeme alle zu verändern äh, oder würde eben trotzdem die, 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 das, die Spielregeln eben übernehmen und man hätte die alle, alle psychischen Systeme äh, umgepolt und es würde trotzdem das gleiche Silo denken, was auch immer wieder auftreten, weil die Regeln eben dann doch äh, Verhalten äh, nahelegen, ja.
2: Na, also je interaktionistischer äh, das Miteinander der Beteiligten ist und je kleiner die Gruppen sind, desto stärker lässt sich das beobachten. Also du kannst natürlich mit, du kannst natürlich, wenn du ein Vierer-Team hast, kannst du natürlich mhm. alle vier in Coachings bringen und kannst mit ihnen äh, wirksamere Kommunikationsformen erarbeiten und du kannst mit ihnen, um ein Beispiel zu nehmen, was ich gerne nehme, gewaltfreie Kommunikationsformen üben, dann werden die auf eine Art anders kommunizieren und es wird sich womöglich auch ein anderes Muster einstellen. Aber, und jetzt kommt schon das Aber, das man erwartet hat, glaube ich, spannend sind ja die Phänomene, wo wir Muster beobachten können über Zeit die auf die, die am Leben erhalten bleiben oder sich am Leben erhalten und die Mitarbeiter zwischendurch ausgetauscht werden. Das heißt, bestimmte Muster, bestimmte Kämpfe, bestimmte Konflikte, Kriege zwischen Abteilungen, professionsgetriebene Fragestellungen, von denen jemand, wenn er aus dem Seniorenstatus heraus vielleicht nochmal gerufen wird und er Geschichten von früher erzählt beziehungsweise die Geschichten von früher vergleicht mit dem, was aktuell bearbeitet wird, dann wird er beim Bier einem erzählen oder wird sie einem beim Bier erzählen. Das hatten wir damals auch schon. Und in der Zwischenzeit haben sich alle Personen, alle Personen wurden ausgetauscht und also Individuum diesmal oder Menschen und die Konflikte haben sich weiterhin gehalten in diesen Sozialsystemen. Dann würde ich ja sagen, dann ist ja wenig äh, Argumentationskraft mehr in der Argumentation es Lege an dem Einzelnen.
1: Ja, absolut. Was ist denn nun aber, also wir, wir, du hast es ja schon vielfach auch so anklingen lassen, aber was was ist, was, wo wie kommt der Mensch denn nun vor in der Systemtheorie und ist die Systemtheorie menschenfeindlich?
2: Ah, jetzt nochmal die, die gute Frage: eine Argumentation, mit der Luhmann sich Zeit seines Lebens auseinandergesetzt hat, auseinandersetzen musste. Für mich überraschend, aber auch dort wurden Claims abgesteckt, natürlich Handlungstheorie sehr stark mhm. und andere Theorien oder auch, ähm, auch die Diskussion hat sich jetzt ja auch viel mehr verschoben zurzeit in Richtung netzwerktheoretische Überlegungen, äh, aber auch äh, die Relativierung des Individuums ist, ist eigentlich ein, äh, ne, ne, äh, eigentlich ist es was soziologisch banales finde ich also Rolle und Person dafür muss man noch nicht äh, Systemtheoretiker sein die äh, die äh, harte Unterscheidung die Luhmann eingeführt hat ist es ja soziale Systeme und psychische Systeme erstmal zu trennen und zu sagen wir müssen uns Kommunikationssysteme in ihrem Selbstlauf angucken er hat ja dann das Maturana Konzept dann übernommen äh, und äh, nannte es dann später in der zweiten Hälfte seines Wirkens autopoetische Systeme und äh, Kommunikationssysteme als sich selbst erzeugende Systeme. Ähm, nur die Kommunikation kann kommunizieren. Steht dann in, ich glaube, steht in Wissenschaft der Gesellschaft oder auch woanders äh, mehrfach drin. Und das äh, hat dann für viele Nachfragen gesorgt, weil wo bleibt jetzt der Mensch? Und für den Menschen gibt es gar keinen richtigen Platz mehr. Also der Begriff des Menschen, weil der Mensch so kompakt ist und da ist ja ganz vieles drin, sondern wir haben es mit äh, Systemen zu tun und wir haben die Kommunikation auf der einen Seite, wir haben das psychische System auf der anderen Seite und wir haben sicherlich auch noch das, das Körperliche äh, und die wiederum könnte man auch noch weiter unterteilen, da würde jeder Mediziner ansonsten auch sagen, was ist denn jetzt wieder Körper, weil man könnte nur ja, ja. was ist jetzt das, das neuronale System und was ist das Hormonsystem und was ist das Blutsystem. Äh, insofern, wir kommen aber mit der Dreiteilung Kommunikation, Psyche, Körper, kommen wir ganz gut klar. und glaub ich, äh, Fritz Simon hat äh, wirklich jetzt, äh, das ist ja eigentlich äh, äh, mein Lehrer, könnte ich schon so sagen, der jetzt zwei Bücher rausgegeben hat, die nicht zufällig Formen heißen. Also ein, ein Buch, äh, und da geht es um Kopplungen äh, von diesen drei Systemtypen. Und das finde ich eigentlich die die spannendste Frage. Wir können also nicht mehr über den Menschen reden, wir können aber über die Kopplung reden und die Art und Weise, wie die jeweils aus ihren Umweltbezügen heraus agieren. Und der Blick des systemischen Beraters ist es jetzt, eher immer vom Kommunikationssystem aus zu denken und zu sagen, welches Kommunikationssystem <lacht> führt dazu, dass Personen dann wie vorkommen in diesem Sozialsystem? Wie lädt ein Sozialsystem dazu ein, dass der Einzelne mit seinen Wahrnehmungen, dass der Einzelne mit seiner Kreativität, mit seiner vermeintlichen Individualität sich einbringen kann, um dann zu merken, so individuell ist es gar nicht, wenn ich nur Außenseiter bin. Dann bin ich in einem Sozialsystem wieder wer anderes, als wenn alle von mir sagen, ich bin ein kreativer Kopf, dann kann ich meine Individualität, dann darf ich sie einbringen. Aber dann ist es immer vom Sozialsystem aus primär gedacht. Und das ist die Perspektive, die Luhmann dort vorgeschlagen hat. Und Luhmann hat dann irgendwann auch mal massifisant in einem Vortrag damit geendet und gesagt, ja, aus Sicht des Soziologen ist die Psyche Umwelt des Sozialsystems, aber er wüsste gar nicht, ob das nicht auch eine gute Position ist, ob man da nicht auch glücklich werden könnte
1: Ja, Thorsten, also vielen Dank nochmal für diesen kleinen Zusammenfassung. Also aus meiner Sicht ähm, ist vieles dieser Diskussion auch einfach ein Missverständnis, weil ähm, dieses, dieser, dieser Ausschluss, ja häufig so als Wertung verstanden wird. Und das ist ja aber gar keine Wertung, sondern das heißt nur, das eine ist nicht ist nicht Teil des anderen, sondern das sind zwei unterschiedliche Dinge und ich kann halt auf das eine gucken, aber ich kann auch auf das andere gucken. Und das vergessen ja ganz viele. Ich kann natürlich mit Interventionsansätzen und mit Therapie auf psychische Systeme zielen. Also zielen klingt jetzt ein bisschen aggressiv, aber dort ansetzen. Nur das ist dann eben was anderes, als wenn ich, an, in Organisationen oder anderen Kommunikationssystemen intervenieren möchte. Und das das heißt ja nicht, in, in, in der Systemtheorie gibt es das nicht mehr, sondern es ist halt nicht Teil des Sozialsystems. Und wenn du erlaubst, dann lasse ich ihn, lass ich äh, Luhmann vielleicht mal hier selber sprechen, gerade mal das Zitat rausgesucht. Er sagt, ja, das Individuum ist draußen, meint die sozialen Systeme, äh, da aber die Systemtheorie keine Theorie eines besonderen Objektes ist, sondern die Theorie von System und Umwelt heißt draußen nicht unerheblich oder irrelevant, sondern verweist auf einen Status innerhalb der Theorie. Die Umwelt wird nicht ausgeschlossen, sondern ist in der Theorie zumindest eingeschlossen. Und das, finde ich, ist, ist ja genau das. Also draußen aus dem Sozialsystem, nicht aus der, nicht aus der Theorie.
2: Ja, wunderbar. Und dann sind wir eigentlich bei einer Formtheorie und jetzt sind wir bei dem Formbegriff, deshalb hat Fritz Simon das Buch auch so genannt, weil es geht eigentlich um, vielleicht um Klopfer zum Schluss zu bringen, um die Einheit der Differenz von System und Umwelt. Und wenn wir diese Grundidee haben, die Einheit der Differenz von System und Umwelt und die Psyche in der Umwelt verankern, dann ist sie trotzdem als Einheit zu sehen. Und wir denken es nur vom Sozialen her. Aber das ist ja auch, ich finde auch nicht, keine so ganz blöde Alltagsidee, weil, äh, was machen wir denn jetzt hier gerade? Wir kommunizieren. Und wir kommen, unsere Psychen kommen hier nicht vor, außer wir reden jetzt darüber und ich könnte jetzt versuchen zu, zu ergründen, obwohl mir das vielleicht weiß ich nicht, wie gut gelingen würde, äh, wer ist jetzt Florian und wer ist Martin? Aber ich wüsste eigentlich, ich könnte eigentlich immer nur die Person Florian und Martin jetzt äh, weiter als Kommunika als Thema in die Kommunikation einbringen, über eure Psyche kann die
1: Vermutung anstellen, äh, aber auch nur das. Vielen Dank, Thorsten. Das war ein ganz toller ja, äh, Bogen von Mustern, äh, speziellen Formen von Konfliktmustern hin zur Frage des Menschen in der Systemtheorie. Vielleicht äh, hilft uns ja unsere äh, Hörer und Hörerinnen-Community mal diese Gegenposition in äh, ruhiger und theoretisch fundierter Form zu finden. Vielleicht habt ihr eine Idee, wen wir mal einladen müssten, der eine Gegenposition vertritt und Lust hat, mit uns darüber zu reden, wieso es ganz wichtig ist, am Menschen anzusetzen. Ich würde da total gerne mich über ein weiteres Gespräch freuen. An dieser Stelle aber, Thorsten, dir ganz herzlichen Dank für deine spannenden Gedanken und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch irgendwann ein drittes Mal. Ich glaube, Themen haben wir genug. Ganz bestimmt. V vielen Dank. Äh, ja, ein Spruch, äh, wo wir beim
2: Thema Muster sind, aber dann höre ich auch wirklich auf, ist, äh, ein Muster fängt an, äh, bei der dritten Wiederholung zu wirken. Und wir waren jetzt beim zweiten Mal. Insofern, wir haben noch keine Musterbildung, dass ich bei euch vorkomme. Aber Achtung, ab dem dritten Mal <lacht> kann es gefährlich werden. Dann, werd ich, dann wird unser Dreiergespräch zum Muster.
1: Genau, vielen Dank.
2: Da wird es jedes Jahr eingefordert. Er sagt, wo ist der Thorsten? Ja, irgendwann, ist auch, <lacht> irgendwann ist auch gut. Aber vielen Dank ähm, nochmal hier mit euch auch die vermeintlich alten, grundlegenden Gedanken noch mal zu erarbeiten und nicht immer nur auf das Neueste noch drauf zu springen. Und was ist noch das Hipster und was ist noch das neueste Konzept? Was sind die Basiskonzepte, mit denen man immer arbeiten sollte? Die sollte man nicht ganz vergessen.
1: Vielen Dank, Thorsten.
2: Vielen Dank. Gerne.